0: Thank mm-hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es um bereits Schritt 4, unseres 6-Schritte-Plans zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann ladet das Ding euch runter unter www.bgmpodcast.de-checkliste und wenn ihr das gemacht habt, dann kann es auch losgehen. So. Schritt 4. Wahnsinn. Halbzeit ist schon geschafft. Wir sind bei der Maßnahmenumsetzung angekommen und viele hören genau jetzt auf mit ihrer Arbeit. Sie haben die Analyse gemacht, sie haben die Maßnahmen geplant, der Dienstleister ist ins Haus gelassen und dann geht das alles wie von selbst fast Fast. Ihr habt einfach noch so kleine ja To-Dos, die einfach da abgearbeitet werden müssen, damit eure Maßnahmen auch wirklich, wirklich erfolgreich werden. Und die beginnen nicht, wenn der Dozent schon im Haus ist, sondern nochmal ein kleines Stückchen weiter davor. Nämlich äh, bereits bei der Information für die Mitarbeiter. Jede einzelne Maßnahme muss mit Informationen an den Mitarbeiter herangetragen werden. Und... Aus der Erfahrung heraus eine einfache Rundmail an die Mitarbeiter tut es leider nicht. Wir bekommen im Schnitt 80 E-Mails am Tag. Und da kommt vielleicht auch eine E-Mail mit irgendeinem ja, 0815-Betreff und äh, ich interessiere mich zwar für den Vortrag, aber da kommt schon wieder eine andere E-Mail, die viel, viel interessanter ist. Und unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kleiner und so geht diese, dieser tolle Vortrag, der da vielleicht angeboten worden wäre, geht einfach unter in der Masse. Und man als Gesundheitsmanager ist dann total frustriert. Man hat sich so viel Arbeit gemacht und will endlich auch die Maßnahmen durchführen. Dann schießt man diese Rundmail raus und dann passiert nichts. Dann meldet sich mal einer an, 14 Tage später meldet sich ein zweiter an. Furchtbar. Es ist einfach frustrierend. Das heißt, wenn ihr Rundmail schreibt, dann lasst euch alleine vom Betreff irgendwie sowas Cooles, Krasses einfallen, dass die Leute es auf jeden Fall öffnen müssen. Und dann bringt die Fakten so auf den Punkt. Setzt euch von mir aus mit eurer Marketingabteilung zusammen, die vielleicht irgendwo auch richtig Ahnung haben vom, vom coolen Texten, weil BGM ist einfach auch mindestens zu 20 bis 30 Prozent Marketing. Ihr müsst diese Maßnahmen verkaufen. Richtig cool müsst ihr das machen. Wir zum Beispiel, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn wir ein Training in Unternehmen anbieten, haben wir das häufig, dass der Trainer, der dieses Training durchführt, ein kleines Video einspricht. Der nimmt einfach sein Handy und sagt, hey, ich bin Hannes und ich bin demnächst euer Rückenschultrainer und habt ihr da nicht Bock drauf, dass wir da gemeinsam Training machen, wir kräftigen unseren Rücken und wir machen da richtig knackig was für den Hintern und straffe Beine bekommt ihr auch. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann meldet euch jetzt an. So, und das Video wird einfach auf YouTube hochgeladen und wird als YouTube-Link dann in die E-Mail mit reingepackt und da schreibt man einfach äh, in die Betreffzeile, hier ist eine kleine Videobotschaft von eurem Rückenschultrainer und dann denken sie alle, hä, Videobotschaft, Rückenschultrainer, habe ich ja noch gar nichts von gehört, muss ich mir doch erstmal anschauen. So, und dann klickt er darauf, findet den Typen oder das Mädel recht sympathisch und meldet sich dann automatisch beim Kurs an, Ähm, um auch nochmal auf das Thema Analyse zurückzukommen um auch da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn ihr ein Unternehmen habt mit vielen Frauen, ist meine Erfahrung, dass Kurse mit männlichen Trainern besser ankommen und äh, ja, andersrum ist es manchmal genauso. Auch von der Altersstruktur her mal ein bisschen gucken, ob da vielleicht ähm, der Trainer entsprechend auch den Interessen der Mitarbeiter gewechselt oder geändert werden muss. Aber bevor es hier die schlichten Nachrichten hagelt, gehen wir lieber weiter im Text. Und ähm, eine zweite Sache ist zum Beispiel schwarzes Brett. Wenn ihr Informationen an eine große Pinnwand, an ein großes schwarzes Brett hängt, schaut, geht einfach mal so 5, 6, 7, 8 Schritte weiter zurück und schaut euch mal dieses schwarze Brett an. Häufig sind da 30 andere Botschaften, alle in derselben Farbe, mit demselben Schriftfond, alles gleich aussehend und da geht man 30, 40 Mal am Tag vorbei und merkt gar nicht, dass da irgendwelche Veränderungen dran sind. Wenn ihr unbedingt eure Informationen ans schwarze Brett ha- dranhageln dran nageln nicht hageln, dran nageln wollt dann äh, macht es auffällig ne? auch da von mir aus mit der Marketingabteilung zusammensetzen und äh, irgendwie richtig cool was entwickeln so dass es raussticht einfach aus der Menge dann kann auch ein schwarzes Brett funktionieren ja äh, weitere Möglichkeiten um Informationen zu verbreiten ist meine Infoveranstaltung zu machen Auch das funktioniert zum Beispiel bei Kursen mal richtig, richtig gut. Da kommt der Trainer mal, da wird die Belegschaft zusammengetrommelt oder wenn zum Beispiel mal sowieso eine Mitarbeiterversammlung ist, da kommt einfach mal so ein Referent oder so ein Trainer mal vorbei und sagt: Hallo, ich bin's, und das haben wir vor und habt ihr Fragen und ich freue mich auf euch. Das wird richtig, richtig gut angenommen, wenn der Referent gut ist. Das müsst ihr vorher abchecken, aber das ist ja eure Aufgabe eigentlich davor, dass ihr die besten und kurzen Referenten ins Boot holt und wenn der dann so einen kleinen Pitch macht, das muss nicht lange sein, zwei, drei, vier Minuten. Hallo, ich bin und das mache ich und das habe ich vor und habt ihr Fragen. Mehr braucht er gar nicht sagen. Dann kommen die Leute von ganz alleine. Wenn da allerdings da steht, ich sag jetzt mal Rundmehl, Rückenschule, ihr müsst Sportsachen mitbringen und ein Handtuch und eine Trinkflasche und meldet euch jetzt hier an, dann sitzt eben da die kleine Liselotte und denkt sich, hm, ich habe Knie, darf ich das? Kann ich das überhaupt? Ah, was ziehen die anderen an? Was muss ich denn da anziehen? Bin ich nicht zu dick? Was wird da überhaupt gemacht? Das sind alles so Fragen. Und wenn ihr die nicht beantworten könnt in euren Informationen vorab, dann meldet sich äh, der diejenige oder derjenige einfach nicht an. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Marketing. Ihr seid nicht nur Gesundheitsmanager, der irgendwelche Zahlen auswertet, sondern ihr seid ein Allrounder. Ihr müsst eigentlich alles können. Ja. Wenn ihr die Mitarbeiter entsprechend informiert habt, dass ihr richtig gute Anmeldezahlen habt, dann äh, geht ihr natürlich auch schon mal in die Vorbereitung und Absprache mit den externen Dienstleistern. Klärt nochmal ab, was brauchen die? Brauchen die noch einen Flipchart? Brauchen die einen Mediationskoffer? Äh, was auch immer. Also da einfach nochmal genau alles abklären, nochmal genau die Rahmenbedingungen, auch mit dem Dienstleister abstecken. An den Viertner nicht vergessen. Ihr, ihr kennt die Story. Und äh, ja, da entsprechend auch... Ähm, Ein bisschen die Vorbereitungen und Absprachen treffen. Die Vorbereitungen und Veröffentlichungen von Meldelisten und Buchungsseiten. Also wenn ihr eben am schwarzen Brett was annagelt, dann versucht es auch da gleich so einfach zu machen wie möglich, dass sich die Leute eben beispielsweise da irgendwo eintragen müssen. Sprecht da auch schon wieder mit dem Datenschutzbeauftragten, weil wenn so eine öffentliche Meldeliste irgendwo aushängt, die auch andere sehen können, wird es schon wieder datenschutzmäßig ein bisschen schwierig versucht aber trotzdem irgendwo so diesen Balanceakt zu finden zwischen ich halte alle Regeln ein, so dass mich keiner verklagen kann und äh, ich es aber den Leuten so einfach wie möglich, ne, weil wenn er erstmal eine Datenschutzvereinbarung unterzeichnen muss, damit er sich irgendwo eine Liste eintragen kann, dann wird's schon ist schon zu schwierig. Es gibt auch ein paar digitale Möglichkeiten, um sich da anzumelden. Falls ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar hier unter dem Video. Dann kann ich da auch nochmal so ein bisschen aus aus dem E-Kästchen plaudern. So, und dann ist eben auch nochmal ganz wichtig, das Monitoring der Meldezahlen. Und auch dann nicht nur das Monitoring, dass ihr guckt, okay, welche Maßnahmen laufen wann und wie ist der aktuelle Status. Ihr müsst euch da auch Deadlines setzen. Wenn ihr sagt, okay, der Vortrag ist in vier Wochen, also geht heute die erste Information raus. So, Nach einer Woche schaue ich spätestens, wie sind die Anmeldezahlen. Bin ich im Soll? Ist das erreicht, was ich mir selber auch als Ziel gesetzt habe? Wenn ja, ist gut, dann lasse ich das erstmal ein bisschen weiterlaufen, dann war die erste Information toppy. Wenn ich merke, da haben sich erst zwei Leute gemeldet, dann muss ich da nachsteuern. Und da müsst ihr euch eben vorher auch schon überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Wir haben über Motivationstools gesprochen. Ich muss nicht immer gleich alles rausreichen, aber ähm, ich muss zumindest schon mal vorab geklärt haben, was darf ich überhaupt als, als Gesundheitsmanager. Wenn ich schon mit meinem Geschäftsführer abgesprochen habe, lieber Geschäftsführer, Wir wollen Maßnahmen anbieten und äh, wir haben folgende Motivationstools entwickelt. Auch dazu wird es eine separate Folge geben. Aber als Beispiel, ähm, die Mitarbeiter bekommen eben äh, nicht das als äh, Freizeitausgleich, sondern die kriegen das als Arbeitszeitgut geschrieben. Aber das bieten wir vielleicht nicht ganz am Anfang an, sondern wir gucken erstmal, wie das Ganze läuft. Und dann kann ich eben sagen, okay, liebe Mitarbeiter, nochmal als Erinnerung oder nochmal zur Info für euch, äh, dieser Vortrag, der hier stattfindet, ähm, wird auch als Arbeitszeit gut geschrieben und auf einmal habt ihr eine höhere äh, Anmeldezahl und das muss aber vorher schon klar sein, weil wenn ihr erst merkt, oh Mist, es meldet sich keiner an jetzt muss ich mir Maßnahmen überlegen, jetzt muss ich mit der Geschäftsführung sprechen, ob wir dann die Maßnahmen auch durchsetzen dürfen und, 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 und. Da ist so ein langer Rattenschwanz, da ist die Veranstaltung schon vorbei, bevor ihr dann eure Motivationstool hätte zücken können. Und äh, da gibt es eben auch noch neben der Arbeitszeit noch ganz, ganz viele andere Motivationstools, wie man eben seine Mitarbeiter zur Gesundheitsförderung anstupst. Ne? Nudging-Ansatz ist das, ne? also so ein bisschen anschubsen, damit sie selber merken, dass es gut für sie ist und äh, das muss ich aber eben auch im Blick haben. Ich erlebe es auch immer wieder, mich bucht jemand für einen Vortrag und dann muss ich irgendwie einen Tag vorher anrufen und nochmal nachfragen, ob alles dabei bleibt und dann sagen die, oh Mister ja, der ist ja dann morgen, ah ja, also sind bloß zwei Teilnehmer, was machen wir denn da jetzt? Und das ist doof, das ist doof für mich als Dozent und Referent, das ist doof für die Geschäftsführung, das ist doof für die zwei, die dann in dem Vortrag sitzen, weil die setzen sich dann in dem Vortrag und gucken nach rechts und links und denken sich, huch, habe ich mich hier verlaufen, das ist doof für den Gesundheitsmanager. Von daher Monitoring, macht euch einen klaren Plan, wann geht die erste Information raus, wann überprüfe ich, was mache ich zur Steuerung, falls ich nicht genügend Anmeldungen habe. Wann geht die zweite Information raus? Die dritte Information, Monitoring. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, organisatorische Vorbereitung der einzelnen Maßnahmen, also gucken, dass alles in Ordnung ist, dass durchgelüftet ist, dass Wasser zur Verfügung steht, dass äh, was auch immer, Kekse und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch mal was Gutes, ein gesundes, ein Obstkorb zum Beispiel. Also hier für alle, die zuhören, wenn ihr mich einladet, keine Plätzchen, lieber Obstkorb. So dann äh, eben die reine Durchführung der Verhaltens- und Verhältnismaßnahmen. Da hat eigentlich der Gesundheitsmanager, obwohl also für Außenstehende äh, und Mitarbeiter sieht es immer recht simpel und einfach aus. Ne? Die denken sich na ja, jetzt äh, bucht er hier bloß ein Seminar und dann sitzt er hier irgendwie in seinem Büro rum, während der Dozent da alles tut. Äh, Gesundheitsmanager müsste man sein. So die Durchführung der Verhaltens- und Verhältnismaßnahmen macht man häufig ja selber gar nicht selbst sondern äh, gibt es eben den Auftrag und da muss man einfach nur gucken, passt das alles so wie vereinbart und wie gedacht und äh, lief das alles gut oder nicht gut. Was wichtiger ist als die reine Durchführung der Maßnahmen ist ähm, die Auswertung. Ne? Also wir haben ja schon mal gesagt, denkt auch von vornherein daran, welche Maßnahmen, Auswertungstools ziehe ich für die einzelnen Maßnahmen? Wenn ich einen Vortrag habe, was stelle ich beispielsweise den Referenten zur Verfügung als Feedback-Fragebogen, was er im Nachgang an die Mitarbeiter rausgibt? Oder was gebe ich vielleicht an meine Mitarbeiter selber raus per Rundmail und so weiter? Da muss ich mir vorher Gedanken machen, auch hier, wie erreiche ich die Mitarbeiter gut, wie ist es am einfachsten, was ist mit Datenschutz und so weiter und so fort. Das muss alles über, überlegt sein. Und dann kann ich eben, so wie die Maßnahme eigentlich zu Ende ist, mein Auswertungstool ziehen, um jede einzelne Maßnahme auszuwerten, um dann diese kleinen Stellschrauben herauszufinden, woran hat es gelegen, dass das vielleicht gut lief oder nicht gut lief. Und da kann es eben zum Beispiel sein, ich habe einen Vortrag und da sind bloß fünf Leute zu dem Vortrag. Und dann kann man eben mit diesem Auswertungstool genau herausfinden, warum haben sich nur fünf angemeldet. Wenn die fünf sagen, der Referent war der Hammer, dann kann man auch zum Beispiel mal in so ein Auswertungstool reinschreiben, würden sie auch das weiterempfehlen. Und wenn dann fünf von fünf sagen, äh, ja, würden wir weiterempfehlen, dann ruft man die fünf an nacheinander und sagt, Mensch, du hast auch gesagt, Auswertung, ähm, Empfehlung, Weiterempfehlung wäre super. Wir machen den Vortrag nochmal. Was was denkst du denn, wen könnten wir denn damit noch begeistern aus deiner Belegschaft heraus? Und so wären es dann vielleicht beim nächsten Mal 15 oder 20 oder 30 viele Kurse, die wir gemacht haben, wir haben mit einem Kurs angefangen und es gibt Auftraggeber, da haben wir mit einem Kurs angefangen, dann kam ein zweiter dazu, ein dritter dazu, ein vierter dazu, ein fünfter dazu und jetzt machen wir da sechs Kurse die Woche, weil einfach so viel ja positives Feedback sich Stück für Stück rumgesprochen hat und so könnt ihr auch euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement entwickeln und jeder Chef ist glaube ich bereit dafür, wenn die Hütte voll ist, da einen zweiten, dritten, vierten Kurs oder einen fünften, sechsten, siebten Vortrag zu buchen, sofern das was bringt ja, und da müsst ihr aber eben herausfinden, wenn es so wenig waren. Woran hat es denn gelegen? Was die Zeit, was der Raum, was das Wetter, whatever. Ihr müsst es nur fragen. Und dann erfahrt ihr auch die Antworten. Letzter Punkt ist dann wieder die Aufarbeitung und Auswertung aller entsprechenden Ergebnisse. Das geht dann schon wieder in den nächsten Punkt so ein bisschen hinein, in die Evaluation. Nur aus meiner Erfahrung heraus, es ist so ein bisschen wie mit der Steuererklärung. Man macht dann das ganze Jahr über Maßnahmen und macht irgendwelche Auswertungen und alle Auswertungsbögen, die reinkommen, die landen irgendwo in einer Schublade und dann ist das Jahr rum und dann fängt man auf einmal an, diese ganzen Auswertungen irgendwo aus den Schubladen herauszukramen und dann hat man so einen Haufen an Aufgaben und Auswertungen, die man durchgehen muss und dann hat man da keinen Bock drauf. Meine Empfehlung, bei mir klappt es nicht immer, aber meine Empfehlung, vielleicht seid ihr eher disziplinierter als ich, wenn ihr eine Maßnahme gemacht habt, Macht die Auswertung und wenn ihr die Auswertungsergebnisse vorliegen habt, dann macht eben so einen Mini-Auswertungsbericht zu dieser einzelnen Maßnahme. Hilft auch gegenüber der Geschäftsleitung beispielsweise, um schon mal zwischendurch Feedback zu geben. Ich selber bin Chef und ich Ich finde es auch immer toll, wenn man während eines Projektes immer mal wieder Feedback bekommt, damit nicht das böse Erwachen dann am Jahresende kommt, wenn das Kind dann schon im Brunnen gefallen ist, sondern wenn man zwischendurch immer, das muss nicht viel sein, nur so bröckchenweise, Mensch, wir hatten einen tollen Vortrag, 30 Leute oder Mensch, wir hatten nur 10 Leute im Vortrag, aber ich bin sicher, beim nächsten Mal kommen mehr, weil wir haben das, das und das herausgefunden und passen das zum nächsten Mal an. Und da merke ich dann als Geschäftsführer auch, Mensch, das blicke ich, der Gesundheitsmanager. Wenn ich nicht Gesundheitsmanager und Unternehmer ein bin, dann kann ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, ja, du bist schon ganz schön blickig. Aber zurück zum Inhalt. Versucht auch zwischendurch so ein bisschen Auswertung zu machen, damit ihr einfach wisst, was lief gut und was lief nicht so gut und was muss man einfach anpassen. Judy, wenn ihr das alles geschafft habt, wieder ein bisschen rauszoomen, überprüfen, ob ihr alle einzelnen Kriterien des, äh, ja, der, der Maßnahmenumsetzung auch wirklich durchgeführt habt. Und wenn das erledigt ist, dann geht es auch schon direkt weiter zu Schritt Nummer 5. Das ist in unserem Fall dann die Evaluation oder Im deutschen, einfachen Deutsch, die Auswertung des gesamten Jahres, um einfach das Projekt äh, zu reflektieren und was da genau wichtig ist. Das behandeln wir dann auch wieder in der nächsten Episode. Von daher schaltet auch dann wieder ein. Am besten geht das, indem ihr den Kanal abonniert, ähm, mir gerne auch noch eine iTunes-Bewertung hinterlasst und äh, alternativ auch natürlich unseren äh, BGM-Newsletter abonniert, damit ihr keine Blogbeiträge, keine Videos Videos und keine Podcast-Episoden mehr verpasst und auch viele weitere äh, interessante Inhalte natürlich. So in diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und sportfrei.